0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить 22-й выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных, иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении программы «Страница
2: Некоторые рецепты тунисской кухни уходят корнями в тысячелетия. Они были привнесены в культуру берберов, египтянами и особенно финикийцами. С основанием Карфагена финикийцы контролировали практически все побережье Северной Африки до 100-го года до нашей эры. За это время они приучили берберов выращивать пшеницу, вальтировать оливы, культивировать виноград и инжир. Вот тогда-то помимо кускуса непременным атрибутом тунисского стола становятся соленые маринованные маслины, оливковое масло. Также берберы переняли от финикийцев ритуальный характер блюд. Наиболее сложные и оригинальные кушание – обязательно приурочивается к определенному торжеству, свадьбе, рождению, какому-нибудь общенародному празднику, а есть также блюда, приготовленные на смерть и даже по поводу тяжелой болезни. В Тунисе, например, существуют сладости, которые готовятся специально для свадьбы. Их принято есть у момент восхищения красотой и достоинствами невесты, которую наряжают как идола, одевают в роскошные одежды и сажают на трон, стоящие на постаменте. Такая выставка может длиться по несколько часов в день в течение недели. И это объяснимо, ведь оставшуюся часть жизни девушке, ставшей женой, придется либо прикрывать голову и частично лицо. Платком, либо вообще бескомпромиссно похоронить свою красоту под паранжой. При этом удовольствие наслаждаться прелестями избранницы доступно лишь ее подругам и близким родственникам, поскольку родные женихам празднуют торжество в кругу его друзей. У них своя свадьба, у нас своя свадьба. Говорят: в Тунисе у мужской половины брачующихся есть своя ритуальная закусь зажаренная целиком верблюжонок. Если земля зажиточная, то они могут позволить себе своеобразную свадебную матрешку. Верблюда запихивают жареного барана, внутри которого зашит заяц, начиненный рыбой, которая, в свою очередь, на яйцо. Семьи же победни ограничиваются в основном жаркой из барашка. Из спиртных напитков туницы предпочитают сок финиковой пальмы. В тунисе называется «легми», что дословно переводится «мне нравится».
3: Для тех, кто
0: на диете и для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса.
3: Журнал. Всегда
0: в курсе. Из цикла программ «Бизнес успеха». История создания первого супермаркета. Сейчас для современного городского жителя понятие «супермаркет» является неотъемлемой частью жизни. Мало кто из нас задумывается, что еще сто лет назад не было не то, что супермаркета, но даже ценников как таковых не было. Вся торговля заключалась в непосредственном общении продавца с клиентом, а цены продавец устанавливал, исходя из финансового положения покупателя, которое он определял на глаз. Может, ничего бы и не изменилось с тех пор, если бы не молодой предприимчивый американец Фрэнк Вулворд, который решил ставить на каждый товар ценник. Юноша, не проявляя особого интереса к образованию, до 21 года обрабатывал вместе с родителями землю на ферме. Но мечтая о большем, он переезжает в Пенсильванию и устраивается помощником продавца в лавку к мистеру Муру. Но особых успехов на новом месте он не демонстрировал из-за своей природной стеснительности. Это очень мешало процессу, ведь продавец должен был уговаривать покупателя купить товар. В результате этого Фрэнк получал за свою работу такие копейки, что ему еле хватало на жизнь. Возможно, так бы и влачил свое жалкое бедное существование Фрэнк, если бы не один случай, который в корне изменил его дальнейшую жизнь. Однажды мистеру Муру необходимо было отлучиться из города, и Фрэнку пришлось остаться в лавке самому, один на один с покупателями. Это очень испугало молодого юношу, который совершенно не хотел общаться с покупателями. Тут-то ему и пришла идея поставить на каждый товар ценник небольшую бумажку с указанием конкретной цены. Кроме этого, он решил собрать весь старый товар, который не пользовался популярностью и пылился на складе, выставил его красиво на прилавке и написал все по 5 центов. Сделав такую же вывеску и прикрепив ее перед лавкой, он за один день заработал больше, чем обычно зарабатывал мистер Мур за неделю. Мистер Мур был очень приятно удивлен, когда вернулся в город, однако Фрэнк, предприняв неожиданно для себя самого рискованный шаг, решился уйти от мистера Мура и начать свое дело. В 1886 году Фрэнк Вулвард открывает свой первый магазин с названием «Все по пять центов». Магазин принес такой успех молодому бизнесмену, что он начинает расширять свой бизнес, и постепенно, за 4 года, количество магазинов увеличивается до 30. Спустя год Фрэнк Вулвард становится миллионером. Он открывает свою компанию и называет ее «Вулвос». Идея, которую Фрэнк внедрил в свой бизнес, была революционной для того времени. Впервые клиенты могли спокойно ходить по магазину и трогать руками понравившийся товар, читать описание и заранее знать конкретную цену, которая была указана на ценнике. Кроме этого, Фрэнк внедрил систему самообслуживания, благодаря чему клиент сам выбирал понравившийся товар, складывал его в корзину и расплачивался потом на кассе. Он также ввел особую систему выкладки товара, благодаря чему старый товар выкладывался на первую полку и на него снижалась цена. Кроме того, он начал работать напрямую с производителями, благодаря чему мог устанавливать более низкие цены, чем у конкурентов. Постепенно его система розничной торговли и магазинов выходит далеко за пределы страны, а имя ВУВОЗ становится нарицательным. Вот так, благодаря стеснительности молодого юноши, зародились первые супермаркеты из цикла программ бизнес-успеха.
1: Слушай Вова! Журнал. Просто
4: слушай!
5: Стоять на месте, на месте стоять, иначе можешь ничего не понять. В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске более полная, более расширенная коллекция историй об ограблениях и настоящие, непревзойденные эстрадные тяжеловесы. Усаживайтесь поудобнее, пять минут здорового юмора. Доклад студента юридического факультета. Адекватен ли этот человек? Вот вопрос, который мы ставим ежедневно Задаем себе его и ищем, бесконечно ищем ответ Его кипущая, неугасающая энергия Заставляет нас задумываться об этом снова и снова Единственное, о чем мы надеемся что информация, которая доходит до вас в программе «Радио Мороз» Приносит, по крайней мере, минимум хлопот Итак, студент, студент-заочник Эколого-натуралистического юридического факультета Коль Федичкин с очередным расширенным докладом О душесчипательных, леденящих душу историях О злодеях-неудачниках
6: Прецедент шестой. Истинный шедевр. Решил один американский гражданин ограбить банк. Пошел в Банк оф Америка. И в бланке депозитного вклада насарапал что-то вроде «это ограбление, засуньте все деньги в пакет». После чего смиренно встал в очередь к окошку. Но тут посетили его сомнения. А вдруг кто-то видел, как и что он писал? Может, уже и полицию вызывают? И он быстро покинул этот банк, направившись в банк через дорогу. Очередь там была намного меньше. И вот он, желанный миг. Наш герой протягивает записку девушке оператору. Оператор, девушка сообразительная, по орфографии решила, что грабитель явно умом не блещет. И спокойно ему ответила, что эту записку принять не может, так как она написана на бланке «Банка оф Америка», а здесь другой банк. Поэтому он может переписать ее на бланке этого банка или вернуться в «Банк оф Америка». Слегка огорченный грабитель, как ни странно, покинул банк. А девушка незамедлительно позвонила в полицию. Через пять минут его взяли. Угадайте, где? Правильно, через дорогу. В очереди к окошку Банк оф Америка. Прецедент пятый. Один английский водитель был засечен автоматическим радаром. Через некоторое время он получил по почте из полиции квитанцию на 40 фунтов и фото своего авто. Вместо того, чтобы платить, он просто послал полицию фото 40 фунтов. Через несколько дней он опять получил конверт, в котором опять было фото. На этот раз фото наручников. Художественная сила этой фотографии оказалась фантастической – Ританция была оплачена в тот же день. Прецедент четвертый. На суде в Мичигане подсудимый по делу о хранении наркотиков Кристофер Янсен заявил, что он был обыскан без ордера. Прокурор ответил, что куртка Янсена в момент обыска как-то странно оттопыривалась. И у офицера были подозрения, что под курткой пистолет, а в этом случае ордер ему не нужен. «Полная ерунда», — сказал Янсен. «Я в той же куртке, что и тогда. Где здесь спрятать пистолет? Посмотрите». С этими словами он снял куртку и отдал ее судье, который и нашел. В кармане Янсена пакет с кокаином. В заседании пришлось сделать перерыв, поскольку минут пять судья с трудом мог сидеть от хохота. Поля Федичкин специально для программы «Радио Мороз». Вы слушаете программу «Радио Мороз». Программа «Радио Мороз». И еще немного бесполезной, но интересной информации. Программа
2: «Радио Мороз».
5: И в завершении монолог Михаила Грушевского в номинации «Эстрадные тяжеловесы».
4: Да, они у него больше, чем крылья. Этим он хочет показать самочке, что их совместная жизнь будет легка и красива. Но самочка пока не обращает на него никакого внимания. Она поймала в кустах хвосторогого долбоноса пытается им позавтракать. Это не так-то просто. Маленький хвосторогий долбоносик очень ядовит и удивительно агрессивен. Вот посмотрите, вы сейчас видите множество надкусанных им камней. Нет, вообще-то он питается яйцами бронизатого тупорыла. Да, но часто путает их с камнями, набивает ими свой желудок и поэтому так гремит при ходьбе. Аборигены принимают эту особенность за чудо долбаноса, так и прозвали чудо-звон. Да. Ну, а что же наш э, пущебрюхий грибоажуй? Он не потерял надежды и продолжает свои выкрутасы. Какой упорный зверек. А самочка обратила на него свое внимание. И ему она подмигивает. Хотя, впрочем, может быть, это нервный тик. да Возможно, что долбонос успел ее укусить, а ведь его яд по своему химическому составу напоминает неочищенный самогон. <свят> Поэтому самочка сейчас практически ничего не соображает. Посмотрите, как она задорно топчется по камням. Зато всего через несколько месяцев на свет появятся маленькие брюхи грибажу и свистадуи. Через год-другой они расплодятся так, что их наконец-то вычеркнут из красной книги и занесут в черную. Да, то есть к тем животным, от которых никому нету житья. Ну что же, на этом мы с вами прощаемся, уважаемые телезрители.
5: Ну а на сегодня то все. Слушайте родителей, учителей и программу Радио Мороз. Они вас плохому не научат. Просто слушай.
1: Аудиожурнал. Журнал. Просто послушай. База данных. Аудиожурнал. Обо всем за минуту. США самый высокий показатель разводов – 20 на 1000, состоящих в браке людей. Наименьший показатель в Дании – 13 разводов на 1000, состоящих в браке. Аудиожурнал. Единственное млекопитающее, которое освоило воздушное пространство – это летучие мыши. Многие летучие мыши, как и птицы, улетают зимовать в теплые края. Например, большие ночницы улетают из Украины осенью в Венгрию. Некоторые виды летучих мышей впадают в спячку. Они собираются в пещерах, на чердаках и плотно прижимаются друг к другу, чтобы было теплее. Обо всем за минуту. Среднестатистический американец в среднем в год проводит 62 часа в автомобильных пробках. Самая тяжелая ситуация в Лос-Анджелесе. Жители этого города в пробках простаивают 136 часов в год. По подсчетам Техасского института транспорта, который проводил исследования в 75 городах страны, из-за автомобильных пробок американская экономика ежегодно теряет 68 миллионов долларов. В штате Алабама под страхом смертной казни запрещено посыпать солнечных, железнодорожные рельсы. В этом же штате считается преступлением носить мороженое в кармане, плеваться в присутствии женщин, заходить в церковь с наклеенными усами и появляться на улице в маске. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Оригинальные идеи.
5: Интересные мысли. Толковые Рекомендации программе принцип действия
7: здравствуйте с вами программа принцип действия сегодня у нас на очереди хитрости мягкого обмана и вроде бы вполне легального опустошения кармана то есть трюки к которым любят прибегать мошенники о которых нам для профилактики знать не помешает сейчас на улицах у порогов наших квартир часто можно встретить дистрибьюторов предлагающих нам в принципе ненужный порой низкокачественный товар тем не менее многие завораженные стремительными и ловкими убеждениями о преимуществах обладания товаром все-таки покупают безделушки с ощущением самой удачной покупки в жизни. Вот мы и опишем систему работы дистрибьюторов, чтобы, может быть, помочь вам уберечься от торгового гипноза и отделить зерна от плевел. Итак, существуют 4 шага работы с клиентом, после которых клиент, подобно тушканчику, готов самостоятельно положить в голову в пасть даву. Первый хитрый шаг назовем «приветствием глаза в глаза». Приветствие должно быть достаточно учтивым, но вполне решительным, чтобы у потенциального покупателя не оставалось возможности проигнорировать дистрибьютора. С самого начала беседы обязательно надо смотреть клиенту в глаза, при этом просто невозможно заподозрить продавца во лжи. Далее следует шаг второй, называемый «краткая история». Дистрибьюторы называют ее «спич». Собственно, это рассказ о том, что мы, дескать, проводим некую рекламную кампанию. Фирма, которой прикрываются дистрибьюторы, выбирается в зависимости от рода продаваемого товара. Третий шаг называется «Вилка цен». Это ложь о том, что реальная магазинная цена изделия весьма высока. А у нас, видите ли, цена рекламная. Придумывая магазинную цену, дистрибьюторы, не стесняясь, преувеличивают ее до 5-6 раз. И последний решительный шаг – заключение сделки. После всего этого нагромождения лжи, дистрибьютор бодренько спрашивает вам, сколько комплектов, не оставляя для вас возможности подумать, нужен ли вам, собственно, хотя бы один. А на сегодня это все.
5: Не нужно идти на принцип, достаточно просто его знать. Принцип действия проверено. Работает.
4: Аудиожурнал Просто слушай. Аудиоаудиожурнал. Журнал
5: Снова здравствуйте, вас приветствует программа страницы КВН. В день, когда клубы веселых и находчивых исполнилось 40 лет, была проведена игра, где встречались сборная 20 века и сборная 21 века. Фрагменты с конкурса Приветствия последних мы с вами сейчас и послушаем.
3: В КВН, как и в спорте, главное правильно настроиться на игру. Пять минут до начала выступления, раздевалка сборной 21 века мы проиграем даже ты хоть без тебя точно да. говорили же мне пошли в сборную 20 века Кто уговорил меня так все нормально мужики без паники все нормально гарик да, да мужики главное успокоиться там ага. и взять себя в руки Ура! мы проиграем проиграет. Женечка, Женечка, больше оптимизма она, больше оптимизма. Они у нас выигрывают, они у нас все, 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 все. стоп, мушка, стоп. Стали, стали. Ребята, даю установку на игру. Значит так, с самого начала, Толик, сюда, Толик. Значит так, ты, ты, подаешь фразу Женьке, и Женька втюхивает свою фигню про нецитологию генетики. Ну ты понял, да? Это катит здесь, понял, да? Серый, Серега, Серега, проводку, проводку шутить нельзя. Все. Да что же вы со мной делаете, а? Что же вы с Серый, сер, сер, успокойся, серый, успокойся, успокойся. Пить можно, а? шутить нельзя. А-а-а-а-а. Так, теперь, теперь, нам надо каким-то образом отключить внимание жюри. Ааа! Я придумал, я придумал! Значит, сетка, иди сюда! Иди сюда, Сетка, значит, ты. Подходишь к Камалову, да. и мило ему улыбаешься, ну-ка Вот, и пока у него шок, <правда> мы здесь что-нибудь выступим. Так, нормально, Марина, Марина, иди солнце сюда. Солнышко мое, Мариночка, на тебе, Ермольник. Где, где, господи. <правда> Да помолчи ты, господи, весь день болтаешь, тебя не унять сегодня, Да, все, все нормально, нормально так. Теперь, нормально, нормально, нормально. теперь мужики, где Владивосток? Как они приехали, так, приехали. Да. Даже не заикайся нормально, нормально. ну и самое главное, и самое главное Мы должны их выиграть, да? Да! Во всем виноваты старики! Да! да! Они начали играть в КВН и заточили нас! Да! да! Они лишили нас нормальной работы и образования! Да! да! Мы пардёвы! Да! 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 И Да! Жека, Серег, вы куда?
2: Думаем, как бы под горячую руку не попасть. Да. Куда?
3: Сюда! Серега. Давай для крабрости. <x2> Стоп! Стоп! Все служим меня, понятно? Все слушаем сейчас. Так, пожалуйста. Ну что тебе? Там уже началось. стали Стали, ребятушки, стали. Все нормально. На 3-4. Да, готовы. И. Пупси! Век, а так вот. И снова у нас в Москве, в столице, в самом лучшем Но городе. сколько можно слушать про Москву? Ну, Зашибись! А? То есть москалов уже не нравится, да? Вас послушать у нас из достоинств одна прописка. А Путин? Путина! А ты ты Путин!
4: Ребят, представляете, я вчера к Путину ходил.
3: Чё, прямо так и ходил к Путину? Просто взял и пошел к Путину. Я что такое говоришь? Просто взял и пошел к Путину. не просто так. По пьяни. А я вот читал, что Путин своей жене на День всех влюбленных подарил эту Матвиенку. Не Матвиенко, а Валентинку Сергей. Дамы и господа, сейчас на этой сцене состоится бой за звание секс-символа 21 века. Встречайте финалистов Миша и Жаня. Прошу, для начала представьтесь, Миша можно просто Майкл. Евгений можно просто, Евгений. Кто вы по знаку зодиака? Лев! Козерог. Образование? Выше! Два. Сколько женщин вы обольстили? я еще тогда считать не умел.
4: Рука затекла.
3: Хорошо, теперь вам дается минута, чтобы выяснить между собой отношения. Время пошло. Я на медведя с голыми руками ходил. Да я да я голый ходил на медведя. А я на голову медведя ходил. Да ходил я на твоего медведя. Чё? А хочу. Когда я ем, я глухо нем. А когда я пью, я вообще дурак. <звук> а я с пяти лет боксом зато занимался. Меня тоже вели. Ах, так два года в ВДВ! Три года в НИИ. Две ночи с Клаудией Шифер. Три дня в Макдональдсе с Капицей. Камасутра. Читал. Показывал. Дорисовывал.
5: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН сборной 21 века. На 40-летие клуба год 2001.
4: Лучше один раз увидеть, может быть А нас лучше сто раз услышать Аудиожурнал
0: Программа «Любимое кино»
1: Кинолента 2005 года «Жмурки» Режиссер Алексей Балабанов Хорошо вот так вот посидеть, покурить после занятия спортом
3: Курить после физнагрузок очень вредно Слышь, баклажан, у вас в Эвиопии все такие умные. Я русский. Вот только не надо гнать. Русские столько не курят. Вот мы с короном по пачке в день, а ты, борец за здравоохранение, полторы, а то и две. Так что засунь язык в свою черную жопу и сиди ровно, русский. Ну что, может, о делах поговорим? Давай поговорим. Давай поговорим. Ну, говори, А дела наши... Очень плохие. Это почему это? Догадайся с трех раз. Бабло кончается, работы нет. После Ну. последнего мероприятия уже месяц как прошел. Ну и? Что ну и? Бабло кончается, Ну. перспектив никаких. Перспектив? Да. Потому что в прошлый раз из одного нервного придурка мы сильно наследили. Вот только не надо сейчас крайних искать. А почему бы не поискать? А давайте поищем крайнего, который думает, что раз у него пушка, он может из нее шмаль, шмалять направо-налево. Не предупредил от у своих коллег по опасному бизнесу. Слушай, ты пальцы не гни, ладно? Ну, погорячился. Со всяким может случиться. Со всяким, да не со всяким. Вот с баклажаном это не случилось. И со мной не случилось. А с тобой случилось. И репутацию нашу ты подмочил. Теперь люди думают, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали? Раньше думали, что мы не на всю голову отморожены. А теперь думают, что на всю. Да, я. А, легавый, здорово. Работа? А что за работа? А, ясно. Хорошо, давай завтра. Где всегда? В зоопарке. А почему в зоопарке? Ладно, Давай. Мен звонил? Ага. Что надо? Работу предлагал. Что за работа? А кто про это по телефону базарит? Завтра увижусь узнаю. Почему в зоопарке-то? Чтоб тебя никто не узнал. Тачку будем угонять? Нет. Пешком пойдем. Ты что-то часто стал тупого включать. Какую убрать будем? А мне по барабану. Главное, чтобы неприметная была и стекла тонированные. Нашу или на марку. Я сказал неприметную. Жигу возьми! Или Волгу на крайняк. Понял я. Так, теперь давайте с Эфиопским футболистом. Я русский. В Эфиопии никогда не был. Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Тволы на тебе будут. Легкое что-нибудь возьми, но с глушаками. И одно что-нибудь тяжелое, на всякий пожарный. Ну, что именно? Сам на месте смехни. Все. Все. Ну вот и хорошо. Только давайте на этот раз все чисто сработаем, чтобы это ни было. Без всякой самодеятельности. Ладно. Чего ты смотришь, понял я все. И не надо грузить меня. Ну вот и хорошо. Ну вот и подошел к концу выпуск нашего
0: аудиожурнала. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Надеемся, вам понравилось. До встречи через неделю.